0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com
0: Y el tema de este episodio es delegar, decidir o tirar.
1: Perfectamente. Entonces yo quería compartir con vosotros una de las reglas que en mi vida, digamos, más me ha marcado y me son más útiles. O sea, yo creo, o sea, eh, o sea, convendréis conmigo que mientras una persona va caminando por la vida y va aprendiendo, va utilizando esas pequeñas muletillas, reglas, eh, digamos, premisas para tomar decisiones, como le queráis llamar, que en la vida te ayuda, ¿no? Entonces, te das cuenta que unas son amigas tuyas de hace muchísimos años, otras quizás no tanto y otras que vas tirándolas. Entonces, yo, yo le propuse a Augusto hablar de este tema, y, y me encantaría también eh, compartir no solo la opinión que tenéis de, del podcast de hoy, sino también compartir y saber las que utilizáis vosotros. Entonces, eh, la primera premisa para mí que utilizo es, a mí me interesa mucho para ser consciente del momento en el que vivo, tener la mente despejada. ¿De acuerdo? Para tener la mente despejada necesito tener mi cabeza lo más vacía posible. Eso cuando una persona es inquieta, tiene ciertas responsabilidades, le gusta complicarse la vida con miles de pensamientos, eh, se hace realmente difícil. Entonces, yo esta regla, por desgracia, la fui descubriendo, nadie me la enseñó y yo le llamo la, la regla del 111. Entonces, yo utilizo, la, la, digamos, la siguiente eh, premisa. O sea, para tener la mente vacía y estar atento, eh, de, necesito tomar decisiones lo más rápidamente posible, es decir, la primera regla que utilizo es no postergar, que esto lo dicen todos los, guru, todos los gurús y tengo aquí a gusto uno de ellos delante, de la productividad, o sea, eh, entonces lo que hago es o delego de inmediato o decido de inmediato o tiro a la papelera, a la basura de forma inmediata, es decir, utilizo el principio de inmediatez que para mí es una de las cosas que más eh, digamos éxito me han dado en mi carrera, ¿no? en mi carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, quizás en otro, en otro capítulo, por no mezclar los dos principios, os podría explicar cuándo decido yo delegar, cuándo decido yo tomar la decisión y, digamos, y qué parámetros me sirven a mí para tirar a la basura aquellas cosas que, que no me interesan. ¿no? Pero digamos que la primera premisa era... No postergar. Es decir, que las personas que tienen claridad de propósito, que saben cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, tendrán siempre mucha más claridad para tomar decisiones que aquellas que no la tienen. Entonces, yo, yo tengo ahí una cierta ventaja porque quizás por la edad o quizás por la práctica normalmente tengo una cierta claridad desde que me levanto por la mañana hasta que me voy a acostar de lo que es importante en mi día a día, en mi semana, en mi mes, en mi trimestre. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, por otra parte también es muy importante si tú no tienes capacidad ni tienes equipo eh, en, en cual delegar, pues eh, eh, difícilmente lo tienes que hacer. A mí una cosa que me fue muy bien en ese sentido hace muchos años y también, digamos, a ver tu experiencia, Augusto, ahí es el, cuando yo no tenía a nadie a quien delegar, me inventé un segundo eh, Álvaro. Yo siempre eh, hablo del Álvaro yo y el Navarrete. Entonces, yo delegaba en Álvaro como Gollum eh, delegaba en Navarrete, entonces tenía varios gorritos que me iba cambiando porque si no entraba en una esquizofrenia que no me permitía administrar mi tiempo ni los bloques, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, cómo lo haces tú, es Augusto, y luego, luego me, me comentas, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, el gran beneficio, digamos, eh, si ahora utilizase eh, a, a Tim Ferriss en su famoso libro de las 4 horas a la semana, yo os diría que eh, esta herramienta de delegar, decidir o tirar me ha, digamos, liberado, os diría, tranquilamente, el 50% de mi tiempo, o sea, en un cálculo rápido, os diría, de 20 a 25 horas semanales, y no solo eso, sino que me han permitido liberar mi mente para llenarlas con temas de una claridad impresionante que hasta que lo utilizaba no, no lo tenía. no Digamos que yo, por decirlo de alguna manera, no solo me permite ser más productivo, sino sobre todo liberar mi mente para estar, digamos prepararla a una predisposición permanente hacia las cosas curiosas. ¿no? Entonces, esa, esta segunda parte, digamos, no, o sea, no pre, o sea, para mí no es tan importante el que te libere el tiempo, que es muy importante en sí, sino que eh, digamos, esa capacidad de liberar el tiempo te predispone a estar mucho más atento a la realidad que tú consideras interesante. Es decir, si, si cuando uno levanta la vista ve el mundo en 4K, cuando tú estás atento, te levantas, te pones en posición erguida y, 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 digamos, puedes ver una cara bonita o una persona que está, digamos, comiendo un bocadillo que a mí no se me había ocurrido nunca, ¿no? O cuando estás en una reunión estás más atento a una frase que cuando no estás atento dejas pasar desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que esto, digamos, te hace crecer muchísimo, eh, muchísimo más, ¿no? Yo este tema del MDT también me ayuda mucho. Porque desde que lo aplico utilizo muchas, digamos, mis listas son mucho más cortas. Digamos, yo habitualmente utilizaba listas de 10 puntos y desde que utilizo esta técnica, pues me he limitado a, a tener listas de entre 3 y 5 cosas como mucho, ¿no? Y, y poco más, ¿no? Eh, o sea, te diría, no postergues nada, busca la acción permanente y luego empieza a hacer gimnasia utilizando, pues, eh, digamos, en primera instancia la papelera, que yo le llamo el archivo número 13, es mi querida papelera, la toma de decisiones rápida y luego, pues, el, el tener de legar que, digamos, que no te libera, porque, digamos, te obliga a tener esa supervisión, pero, eh, digamos, te, te libera tu tiempo y permite crecer a, a, tu, a, tu, a tu equipo, ¿no?
0: Y hay un par de cosas importantes que mencionas, ¿no? Yo, el, mientras te escucho, el, el coach en mí va, va pensando. Yo y, y, lo que voy a, y, la, y la respuesta que voy a dar la contraparte que voy a dar es lo que yo le recomiendo a mis clientes de coaching. Desde el punto de vista de listas, ¿ok? Yo le recomiendo hoy en día a la gente, a menos que realmente sean... Eh, practiquen Getting Things Done de David Allen que quieren tener los contactos. Pero inclusive en ese caso yo recomiendo que uno debe tener la lista de hoy y la lista de mañana. ¿Por qué? Porque eso te da, uno, la idea realista de qué puede pasar, de qué tienes que delegar, decidir o tirar, número uno. Número dos, las listas. Si tú haces listas, las listas se tienen que poder ver completa de una sola vista. Uno de los problemas grandísimos que tenemos con todos los electrónicos es que ahora las listas son y pasamos una hora dándole con el dedo para poder llegar al final de la lista. En el momento en el que tú no puedes ver toda la lista uh, de una sola vez, necesitas una segunda lista. Y no importa si tienes 25, pero tienen que estar en un orden prioritario. No voy a ir a la lista número 2 hasta que la lista número 1 esté correcto uh -huh. Uh -huh. ¿Okay? Y lo tercero que yo le recomiendo a la gente... Es una de las cosas interesantes que hemos visto en los años recientes es la cantidad de gente que tiene HDHD, déficit uh, de desorden de atención. Y yo no es que no creo que no exista. Simplemente creo que mucho de esa gente que tienen o que sienten que tienen... Este, este concepto, son gente que en realidad lo que pasa es que tienen un número de tantas distracciones alrededor de ellos mismos que han perdido la habilidad de enfocarse. Uh -huh. No es necesariamente que no, lo, que no lo tengan o que no tuvieran un cierto porcentaje, pero no creo que es tan marcado número uno y número dos, como yo siempre le he dicho a la gente, tú tienes que entender que tener ADHD es un superpoder. ¿okay? Si Superman uh -huh. en vez de ponerse la capa, ¿okay? andara caminando con una piedra de kriptonita, no hubiéramos conocido a Superman. Entonces, tienes que entender, si eso tienes, cómo eso es un superpoder. Entonces, yo tiendo a recomendarle a la gente una ficha, ¿ok? Y anota, estoy trabajando en, y la cosa en la que está trabajando y la siguiente en la que está trabajando. No importa. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy trabajando aquí, digo, estoy grabando Productividad Organizacional. Y llega alguien y me interrumpe. El problema está en que la mayoría de la gente no se recuerda que estaba trabajando hace tres minutos que vino la interrupción. Entonces empezamos a trabajar en lo siguiente, o en lo siguiente, o en lo siguiente. Y cuando acuerdas, has trabajado en 25 cosas a lo largo del día, no terminaste ninguna y ninguna avanzó. Eso entonces tú sabes que tienes hecho y decís, no, 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 no. Lo que tiene es falta de organización. Entonces uh -huh. no importa si tu sistema es digital, en papel, importa, crea un, si es digital crea una, un, una categoría que se llama estoy trabajando en esto durante los próximos 30 minutos y agrega lo vas a trabajar y lo siguiente, no importa que lo cambies, pero entonces el cambio ya no es inconsciente, es consciente porque cuando tú anotas y dices voy a grabar el podcast y en la siguiente media hora lo voy a editar y no lo editas porque cuando vienes te interrumpen y vuelves editar el podcast y ya no me va a dar tiempo a editar ahora tengo que ir a hacer esta otra cosa ese proceso manual de decidir ya no voy a editar y ahora voy a hacer esta otra cosa, cambia completamente y al final del día te permite saber qué es lo que hiciste o lo que decidiste no hacer. Cuando al final del día te preguntas ¿por qué no edité? dice ah, bueno, vinieron estas 25 otras prioridades que tuve que hacer que fueran más importantes, más urgentes, lo que fuera. Eso como es como tip número uno. Tip número dos, yo siempre, yo, yo creo un producto que se llama el Impact Journal y el Impact Journal tiene lo que yo llamo el where, where de dónde en inglés. Y el where básicamente se, se consiste de seis cosas. ¿Cuáles son las tres prioridades más importantes de tu vida a nivel personal? ¿Okay? Tu familia, tus hijos, tu fe, tu ejercicio. Es irrelevante. ¿Y cuáles son las tres a nivel profesional? ¿Okay? No importa dónde estés. Puedes estar empezando en tu carrera, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ok? Y eso es una lista que tú debes no solamente tener contigo, sino revisar consistentemente. Y consistentemente significa todos los días, Ajá. al menos una vez. ¿Okay? Y lo que sucede con eso es que lo empiezas a definir. Al principio quizá pones esposa e hijos, eh, salud, saludable. Y después pones eh, en paz. Perfecto. A medida que tú vas viendo esa lista todos los días, esa lista la empiezas a definir. Y dices, no, realmente no es lo que yo quiero hacer es específicamente esto es lo que yo quiero hacer con respecto a mis hijos este es el tipo de ejemplo que les quiero dar lo vas definiendo, y lo mismo a nivel laboral pero cuando tú creas esa lista ahora tienes un concepto fijo sobre el cual evaluar uh -huh. las oportunidades que te llegan, muchas veces como coach, a mí me llega gente que me dice, que me quiero cambiar de trabajo porque yo no soporto que tal empresa hace esto y esto y esto y esto y, esto. y mi primera pregunta siempre es no, 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 olvídate de lo que hacen mal ¿qué hacen bien? ¿qué vas a perder en el momento que te cambian? y siempre es muy interesante ver la cara de sorpresa de la gente ¿cómo que qué voy a perder? sí, sí no, no pienses en lo que vas a ganar piensa en lo que vas a perder y eso es una de las cosas que esta lista de seis cosas te permite ver cuando tú pones la oportunidad en base a esto y dices, oye, laboralmente cumple todas las condiciones y más pero a nivel personal falla, la oportunidad no es buena pero uh -huh. si estas condiciones cambian cada vez, nunca tienes un patrón consistente de evaluación, con lo cual tus resultados y con lo cual tus decisiones tienden a ser inconsistentes a largo plazo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Augusto. Sí, sí. Bueno, una vez más tropezamos con, con que quizás esa falta de claridad, esa falta de propósito, digo, si uno no sabe dónde quiere llegar, difícilmente de, llegaremos, ¿no? Entonces, yo cuando tú tienes claro el rumbo, te es más fácil tomar decisiones, ¿no? Cuando tú sabes delegar, te es más fácil delegar. Yo invito a todo el mundo que, que tome nota de esto porque digo, yo, yo, por ejemplo, uno de los uno de los KPIs que utilizo para saber si hago bien mi trabajo es que o sea, intento tener cada vez menos llamadas. Digamos que yo recuerdo cuando uno hace mal el trabajo reiteradamente es, eh, digamos eh, acaba convirtiéndose en bombero, ¿no? Entonces digo el, el móvil, la cantidad de llamada que tú tienes, la cantidad de emails que recibes, digamos es el síntoma de digamos de tu buen hacer diario, ¿no? Mientras que si tú por ejemplo tienes pocas llamadas pero digamos con conversaciones intensas ...pues eh, eh, se nota que vas haciendo mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando uno no sabe delegar o no decide nunca pues se nota porque está ahogado en la sangre del día a día. Cuando tú realmente aprendes a, a utilizar bien esta norma con propósito, te das cuenta que las cosas fluyen y, y, digamos, te liberas, tienes más tiempo, eres más feliz, resulta que las cosas te empiezan a salir mejor porque estás mucho más enfocado. ¿no? Entonces, difícilmente, si tú tienes un buen coche y no le pones las luces, no salgas, no lo pongas en marcha porque por probablemente te vas a estrellar. ¿no? Pero eso sería un poco más complicado, ¿no? Entonces, yo, yo simplemente, es, y es el... claro, yo, yo, yo le digo a la gente, digo, pues simplemente toma nota tú de las tres cosas que hoy hayas decidido, delegado o, tira o digamos, o decidido simplemente que no te interesa poner tiempo en esto porque no está en línea con, tu, con tus objetivos. Simplemente di que no, tirarlo a la basura y, además, te quedas fenomenal. Es como cuando tienes una conversación incómoda que te da miedo celebrarla, digamos, pues cuanto antes la, la resuelvas, mucho más a gusto te vas a quedar, ¿no? Pero, pero yo creo que, bueno, a mí me ha dado muy buen resultado y como toda la vida, conforme le vas cogiendo práctica a este tema, más fácil se convierte, ¿no? Entonces, más
0: fácil se convierte, sí.
1: Espero que os sirva de ayuda y, y me encantaría que compartáis lo que utilizáis vosotros porque como tengo todavía mecha para muchos años, espero que me enseñéis a ser mejor persona y mejor empresario cada vez. ¿eh?
0: Así es y vamos a aprovechar este episodio para hacer un anuncio ahora para el 2021 eh, una de las cosas que vamos a traer con Productividad Organizacional es un grupo en Telegram para que sea mucho más fácil compartir, sea una, un, un compartir en tiempo real. Entonces, eh, próximamente vamos a estar en Telegram como un grupo, o se va a llamar Productividad Organizacional y donde van a encontrarnos exactamente donde obtener alguna de ese intercambio de manera inmediata. Pero por ahora, síguenos en LinkedIn donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas por ahora. Hay inquietudes y más a marketing arroba KPI consultora, como dije próximamente el grupo de Telegram va a estar. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima vez. Y recuerden que uno más 1 es igual a 11, pero 1 más uno más 1 es igual a 111. Uh -huh.